0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Das ist wahrscheinlich eine Verkettung, mehrere Umstände, dass es die Herzöge sehr ja, herausgefordert hat.
0: Es ist schon für den Großteil der Bevölkerung das Wahrzeichen der Stadt, dieses Gebäude an sich.
1: Also zum einen wurde hier das Talent von Georg Friedrich Händel entdeckt an der Orgel, weil sein Vater Leibarzt war vom Herzog. Und der Herzog hatte ihn gebeten, dass sein Sohn doch bitte an der Orgel in der Schlosskirche spielen möge. Und da hätte man das Talent von Händel sozusagen entdeckt und
0: ihn dann dementsprechend weiter gefördert. In äh, einigen Räumen, die ganz verborgen liegen, immer noch ungeöffnete Kartons und Kisten, wo immer noch Schuhe <lacht> drin liegen, die vor. Was weiß ich, 80 Jahren hier in den Museumsbesitz gekommen sind, wo noch kein Mensch reingeschaut hat. Was hat sich hier ursprünglich mal befunden? Weil darüber können wir eben kaum Aussage treffen, weil eben nichts mehr vorhanden ist. Das ist wirklich ganz identitätsstiftend für die Stadt. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Stadtgeschichte auch und das ist immer ausbaufähig und wir wollen letztendlich auch zukünftig in welcher Form auch immer ein Ort sein, wo jeder das Gefühl hat, ja da kann ich hingehen. Das ist das was wir uns wünschen.
2: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
3: Heute sind wir mit dem Gutshausport mal wieder in Sachsen-Anhalt zu Gast. Ganz in der Nähe des Naumburger Doms, also ein paar saale -Kilometer abwärts, liegt unweit von Leipzig und Halle an der Saale das wunderschöne Schloss neu in Weißenfels. Hier sind wir heute für euch verabredet mit Bianca Bernstein, das ist die Leiterin vom Museum Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg und Isabel Radecke-Aurin, die Leiterin der Sammlung
2: im Bereich Schuhe.
1: Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen!
2: Bianca und Isabel, ihr beiden verantwortet hier die Sammlung des Museums Weißenfels im Schloss Neu-Augustusburg. Zum Schloss und zum Museum kommen wir ja gleich. Bianca, du bist Kunsthistorikerin und Museumswissenschaftlerin.
0: Ja, richtig.
2: Und Isabel, du bist ebenfalls Kunsthistorikerin.
0: Genau, ja.
2: Wisst ihr noch, wie ihr hier nach Weißenfels in die Sammlungen gefunden habt?
1: Also ich muss sagen, ich bin das erste Mal hier gewesen im Rahmen eines Seminars im Studium. Da haben wir noch den damaligen Leiter kennengelernt und so bin ich hier in Kontakt gekommen.
2: Und seit wann bist du jetzt hier?
1: Ich bin jetzt
0: seit April 2021 hier.
2: Und du, Isabel?
0: Also ich kenne das Schloss als Gebäude an sich schon seit meiner Kindheit. Wenn ich ähm, bei Ausflügen unterwegs war mit meinen Großeltern oder Eltern, ich weiß auch gar nicht, warum wir hier in der Region unterwegs waren, kann ich mich lebhaft noch daran erinnern, wie wir auch tatsächlich an dem großen Gebäude vorbeigefahren sind. Das sah damals noch ein bisschen anders aus, etwas dunkler, aber es hat mich damals schon beeindruckt. Und dann ebenfalls wie auch bei Bianca habe ich dann auch über das Kunstgeschichtsstudium das Schloss kennengelernt und später dann auch im Lauf meines Berufslebens dann auch schon im beruflichen Austausch mit Kolleginnen die hier gearbeitet haben und dann bin ich seit 2016 tatsächlich in Weißenfels und seit 2019 dann betreue ich die Schuhsammlung hier im Museum.
2: Du Bianca, du hattest aber auch schon mehrere Stationen hinter dir.
1: Ja, korrekt. Ich habe vorher an der Universität in Halle gearbeitet. Bereich äh, ja, Naturkunde, muss ich sagen, also Zentralmagazin naturwissenschaftlicher Sammlungen. Und davor war ich in Würzburg auf der Festung Marienberg, also ähnliche Konstellation, historisches Gebäude, tolle kulturhistorische Sammlung und davor im Grassy Museum für Angewandte Kunst in Leipzig.
3: Welchen Eindruck machte denn das Haus, als du das erste Mal davor gestanden hast?
1: Also es ist eigentlich nach wie vor immer noch dieser Kontrast zwischen saniert und unsaniert, muss man ganz klar sagen, es ist irgendwo inspirierend, aber irgendwo auch traurig. Ne? Aber es ist von außen eine imposante Anlage, beeindruckend in der Größe und Architektur. Also das ist schon,
0: wenn man hier das erste Mal herkommt, ein besonderes Erlebnis.
3: Und du, Isabel?
0: Ja, also mir ging es eigentlich ähnlich wie dieser erste Eindruck, was ich aus meinen Kindheitstagen erwähnt habe. Also ein gigantischer, dunkler Klotz, der so im Vorbeifahren das Stadtbild geprägt hat und dann später auch, fand ich es immer erstaunlich, wie so über der Stadt dieses riesengroße Gebäude thront, fast als ob es auch die Stadt in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch beschützt. Und auch wenn man dann sich hier in dem Schlosshof befindet, eben diese gigantische Anlage im, im Vergleich eben zu einer relativ kleinen Stadt, ein sehr großdimensionierter Baukörper und das fand ich schon sehr imposant und sehr beeindruckend.
3: Wer von euch beiden kann denn das Ensemble für uns mal komplett erklären?
0: Sollen wir es mit der
1: Baugeschichte noch gleich mit verbinden? Ja. Also das Schloss ist eine Dreiflügelanlage, eine der größten barocken Bauten Mitteldeutschlands, neben Gotha, in einer sehr großen also Ausstattung von der Größe her auch gedacht. 1663 ist hier die Grundsteinlegung erfolgt und die Bauzeit hat sich dann bis in die 1690er Jahre hingezogen. Der Architekt war ein Weimarer Architekt, Johann Moritz Richter. Sein Sohn hat es dann vollendet. Und es ist eine ganz bedeutende Anlage, weil sie einfach auch diesen Anspruch des Herzogtums oder der Herzöge von Sachsen-Weißenfels ja wiedergibt. Also es ist sehr imposant. Sie waren ja als Sekundogenitur gegründet. Das heißt, Johann Georg I. von Sachsen, Kurfürst von Sachsen, hatte unter seinen Söhnen das Reich aufgeteilt, erbrechtlich. Es sind mehrere Sekundogenituren. Zusätzlich entstanden und darunter eben Sachsen-Weißenfels und die wären auch die nachfolgenden Erben gewesen, wären die Kurfürsten in Sachsen ausgestorben sozusagen. Ja, daraufhin ist dieses Schloss gebaut worden. Die Schlosskirche ist beeindruckend, von außen gar nicht ersichtlich, sondern versteckt sich so ein bisschen in der Fassade, genauso wie die ehemalige Hofoper ihr gegenüberliegend, die natürlich nicht mehr vorhanden ist, leider. Aber die Schlosskirche an sich mit diesen äh, Stuckaturen, die aus italienischer Hand letzten Endes stammen, also die Stuckateure kamen aus Italien, sind hier in Mitteldeutschland herumgereist, haben hier an verschiedenen Höfen gearbeitet. Äh, imposanter, frühbarocker Stuck mit einer ganz tollen, auch noch Ausmalung von Johann Oswald Harms, ein auch bekannter barocker Bühnenbildner oder Darsteller, auch sehr weit unterwegs gewesen, auch in Dresden, also man hat sich hier wirklich auch von hochrangigen Hofkünstlern bedient, um das hier auszustatten. Und ansonsten, wenn wir uns das anschauen, das Schloss hat momentan eben eine Optik, teils, teils. Also es ist so geteilt. Die eine Hälfte ist weiß gestrichen, also saniert. Und die andere Hälfte ist eben noch komplett äh, unsaniert. Und man sieht auch sehr viele Brüche drin. Also die Fassade bröckelt an vielen Stellen. Es ist nicht hergerichtet, aber ich glaube auch, das ist ein starker Kontrast äh, wirkt. So als Lost Place fast schon, wenn man nur diese Seite sehen würde. Und dann gibt es noch eine schöne Außenanlage mit einer ganz tollen Schlossterrasse, wunderschöner Blick über die Saalestadt und auch bis ins umgebende Land, wo sich auch sicherlich sehr gut ein paar Stunden so in der Sonne vertreiben lässt. Das ist touristisch unglaublich gern auch gesehen. Und wir haben noch ein paar Reste der ehemaligen Burganlage, die im Dreißigjährigen Krieg geschliffen wurde und auf deren sozusagen Grundmauern dieses Schloss auch entstanden ist dann. Also ein beeindruckendes Ensemble. Ehemals gehörte natürlich noch viel mehr dazu, ein Schlossgarten, eine Reithalle, eine Fassanerie, aber das ist halt alles nicht mehr vorhanden. Aber es war eine wirklich imposante, großartige
0: Anlage.
2: Weiß man, wo sich dieser Schlossgarten befunden hat? An welcher Stelle?
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man jetzt keinen Plan vor sich hat. Aber wenn man sich auf der Zufahrtsrampe des Schlosses befindet, läuft unterhalb dieser Zufahrtsrampe eine Straße entlang. Und wenn man über diese Straße blickt, in Richtung Südosten sieht man jetzt im Grunde nur bebaute Fläche. Also man sieht äh, noch einen Teil vom Alten Marstall, brachliegendes Gelände, aber auch äh, Mehrfamilienhäuser. Und auf diesem Bereich erstreckte sich der Schlossgarten. Also ein bisschen untypisch, nicht direkt ähm, von der Achse auf das Schloss ausgerichtet, sondern äh, neben dem Schloss angelegt. Und auch damals über eine Brücke zu erreichen. Also man konnte nicht direkt, sage ich mal wie es üblich war, vom Lustgarten in den Gartensalon hineintreten, sondern man musste erst hier den Schlosshof verlassen und rechte Hand über eine Brücke dann in den Schlossgarten laufen.
2: Das Haus hat aber das Herzogtum ein bisschen überfordert.
0: Ja, das ist korrekt. Also es ist halt
1: eine Herausforderung an sich gewesen. Also erstens finanziell natürlich. ja, also So ein Schloss aufzubauen, das kostet enorm viel Geld und hat auch die Herzöge in eine gewisse Not gebracht, muss man einfach sagen. Es ist ja auch nie wirklich fertig geworden. Gerade der noch unsanierte Bereich dieser Flügel, der Südflügel mit dem großen Festsaal, der war nie wirklich ausgestattet. Der war zwar im Groben angelegt, aber man hat es nie verenden können, weil das Geld eben gefehlt hat. Und auch baulich, muss man sagen, sind immer wieder äh, Mängel festgestellt worden. Es sind damals schon Wände eingestürzt und man musste auch die zwei Türme, die sich, also der eine Turm über der Kirche und über dem ehemaligen Komödiensaal, abreißen im Laufe der Zeit, weil das einfach statisch nicht mehr zu sichern war. Also ja, das ist eine Herausforderung nach wie vor, damals wie heute. Vielleicht liegt es aber auch ein bisschen mit am Baugrund, ja, muss man auch sagen. Also es ist wahrscheinlich eine Verkettung äh, mehrerer Umstände, dass es die Herzöge sehr ja, herausgefordert hat.
3: Die Türme sind aber schon relativ früh abgetragen worden.
1: Ja, das ist korrekt. Der erste Turm ist im 18. Jahrhundert schon, ich glaube, in den 40er Jahren abgetragen und der zweite dann 1817.
2: Das Fürstenhaus hier in Weißenfels ist dann irgendwann ausgestorben. Es kam nicht dazu, dass Sie die Kurwürde übernehmen konnten. Wie ging es dann weiter? Es war in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts.
1: Ja genau, 1746 ist hier der letzte Herzog verstorben und danach ist es wieder zurück nach Kursachsen gefallen. Im Übrigen das letzte der Sekundogenitolen, alle anderen sind schon viel, viel eher in der Erblinie erloschen. Und es wurde halt in diesem Besitz mehr oder weniger genutzt, also nicht mehr so aktiv. Klar hat man ab und zu ja auch mal Residenz gehalten, aber das eher selten. Und vor allen Dingen hat man auch Teile des Inventars zurück nach Dresden geführt oder überhaupt nach Dresden geführt. Und wir haben jetzt auch ein spannendes Forschungsprojekt mit unseren Kooperationen im Rahmen des Vereins der Fünf Ungleichen und den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wo wir dieses Inventar wieder nachspüren wollen, also Archivrecherche betreiben und die Objekte eben auch äh, suchen, die sich dort noch befinden, damit wir das einfach rekonstruieren können, was hat sich hier ursprünglich mal befunden. Weil darüber können wir eben kaum Aussage treffen, weil eben nichts mehr vorhanden ist.
2: Bis 1815 war es eben noch sächsisch und dann ging die Geschichte wie weiter?
0: Ja, die Region zählte zur preußischen Provinz Sachsen. Ja, das Schloss stand weitestgehend leer und ähm, man suchte äh, für das Militär verschiedene Standorte und hat entschieden dann hier in diesem großen Gebäude eine Kaserne einzurichten. Also es entstand ein Garnisonsstandort für Unteroffiziersschüler. Das ist natürlich auch eine Herausforderung gewesen für das Haus, für das Gelände. Das bedeutete, es gab natürlich auch tiefgreifende Einschnitte, was die Innenarchitektur, die Innenausstattung, die Raumaufteilung und so weiter betraf. Auch das Außengelände, also da hat natürlich schon einiges stattgefunden, was auch mit dem Verlust der Originalsubstanz zusammenhängt und man hat auch auf dem Außengelände nochmal einiges verändert und angelegt. Es gab dann auch Gärten für die Soldaten zur Versorgung. Und was ganz wichtig ist, was heute auch ein touristisch kleiner Magnet ist, ist unser Latrinengebäude auf dem Schlossvorplatz. Also ein eigenes Haus, damit die Offiziere dort ihre Notdurft verrichten konnten. Eines der letzten, die man in Deutschland noch besichtigen kann. Ja, bis 1920 war hier quasi die Kaserne eingerichtet. In den 30er Jahren hat dann die Gestapo, die Wehrmacht, das Haus genutzt, es war ja auch kurzfristig in Gefangenenlage eingerichtet für politische Häftlinge. Dann haben wir eigentlich eine relativ klassische Geschichte, die wir dann erleben nach dem Krieg. Tatsächlich dann die Nutzung des Hauses nach 1945 für Flüchtlinge bzw. Aussiedler. Das war natürlich auch nochmal eine Zäsur für das Haus und gerade für die Innenarchitektur und für die Raumaufteilung. Und dann hat man sich entschlossen, im Jahre 1964 das städtische Museum hier an das Haus zu verlegen. Das ist schon viele Jahrzehnte vorher immer fröhlich quer durch die Stadt gezogen, war immer an verschiedenen Standorten zu finden. Und man hat dann tatsächlich, Gott sei Dank muss ich sagen, festgelegt, das Museum kann hier einziehen. Der erste Höhepunkt, sage ich jetzt mal, in der musealen Ausstellung ist dann die Errichtung des Schuhmuseums der DDR im Jahre 1969, welches finanziert worden ist durch die Vereinigung volkseigener Betriebeschuhe mit Sitz in Weißenfels.
2: Wobei man dazu sagen muss, Weißenfels war auch Zentrum der Schuhproduktion.
0: Richtig, schon seit vielen Jahrhunderten, also seit dem Mittelalter, kann man Weißenfels als Schuhstadt bezeichnen mit dem ersten Aufschwung im 17. und 18. Jahrhundert, mit Errichtung der Residenz. Natürlich auch in Verbindung stehend mit den Handelsstraßen, die hier auch durch die Stadt führten. Das heißt auch die enge Verbindung zur Messestadt Leipzig. Also das ist auch belegt mittlerweile, dass das eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass das Schumacherhandwerk hier so florierte, weil durchreisende Kaufleute entweder Schuhe angekauft haben, um die letztendlich in Leipzig zu verkaufen. Oder man hat gezielt schon auch für die Flickschuster reparaturbedürftiges Schuhwerk mitgebracht, hätte es hier reparieren lassen und auf dem Rückweg wieder mitgenommen. Also es gibt da ganz, ganz enge Beziehungen und der zweite Aufschwung kam dann im 19. Jahrhundert im Zug der Industrialisierung als hier in Weißenfels, ähm ja, man kann sagen, Schuhfabriken, kleine und große, wie Pilze aus dem Boden schossen. Also wir wissen in den 20er Jahren von ca. 140 Schuhfabrikanten hier in Weißenfels. Und letztendlich dann zwischen 1945 und Anfang der 1990er Jahre dann hier äh, der Sitz, des VEB-Schuhkombinats Weißenfels als zentrales Steuerorgan der gesamten Schuhproduktion in der DDR. Hier auch mit dem Leitbetrieb Schuhe. Und man mag es kaum glauben, es kommt einem relativ unwahrscheinlich vor, aber tatsächlich war Weißenfels in den 80er Jahren der europaweit größte Produzent an Schuhen mit 92 Millionen Paar Schuhe im Jahr, die hier gefertigt worden sind. Natürlich gingen die dann auch in den Export. Auch in das westliche Ausland.
2: Und zum Schuhmuseum. Das Schuhmuseum zeigt auch ein Spektrum dieser Produktion.
0: Ja, also wir zeigen ein Spektrum der eigenen Produktion. Vorrangig aus der Zeit eben die 50er bis die 90er Jahre, weil man da ganz gezielt auch Kooperationen mit den Schuhfachbetrieben führte und wir auch die Messemuster und Produktmuster und die aktuelle Kollektion bekommen haben. Man hat sich natürlich auch bemüht, schon ältere Schuhmodelle auch zu sammeln alles was natürlich dann vor dieser Zeit liegt ist schwer dann in der Sammlung dann direkt weißenfelser Produktion zuzuordnen, aber man hat sich wirklich bemüht dem Ruf der Schuhstadt gerecht zu werden und dementsprechend eben auch die Sammlung anzulegen.
2: Der Museumsbetrieb hat sich hier im Haus nochmal ein Stückchen ausgebreitet nach der Wende.
0: Richtig. Also 1969 diese Eröffnung dieses ersten Bereiches Schuhmuseum. Dieses musste allerdings 1980 wieder geschlossen werden aufgrund von Hausschwamm. Dann Anfang der 1980er-Jahre kommt es auch noch zu verschiedenen Einstürzen der Decke, sodass große Bereiche komplett gesperrt werden mussten. Und man hat dann sukzessive wieder aufgebaut und 1987 das neue Schuhmuseum eröffnet und hatte dann auch noch kleine Dauerausstellungsbereiche für die Stadtgeschichte und hat dann sukzessive ab den 1990er-Jahren dann erweitert, hat Sonderausstellungsbereiche geschaffen und dann 2007 der Höhepunkt in der Dauerausstellung mit der Eröffnung der Barockausstellung, also mit einer Ausstellung, die die Sekundogenitur und die Residenz in Weißenfels thematisiert hat. Also das war so der letzte große Höhepunkt.
3: Musikhistorisch hat Neu-Augustusburg auch eine ganz besondere Bedeutung.
1: Das ist korrekt. Wir haben hier wirklich tolle, bekannte Künstler, Komponisten und Namen, die hiermit verbunden sind. Also zum einen wurde hier das Talent von Georg Friedrich Händel entdeckt an der Orgel, weil sein Vater Leibarzt war, vom Herzog. Und der Herzog hatte ihn gebeten, dass sein Sohn doch bitte an der Orgel in der Schlosskirche spielen möge. Und da hätte man das Talent von Händel sozusagen entdeckt und ihn dann dementsprechend weiter gefördert. Und wir haben natürlich auch Namen wie Bach und Telemann, die hier Werke auch uraufgeführt haben oder direkt hier für die Herzöge geschrieben haben. Also das ist schon ein beeindruckender Ort gewesen. Und wenn man auch heute noch Konzerte in der Schlosskirche hört, also das ist wirklich beeindruckend. Die Akustik ist phänomenal und dementsprechend auch sehr, sehr beliebt als Aufführungsort immer noch. Ne? Und was natürlich drüben in der Hofoper immer aufgeführt wurde, das waren auch deutschsprachige Werke was für die damalige Zeit jetzt nicht üblich war. Man kann also sagen, man hat hier sehr viel Wert auch auf Kultur gelegt von Seiten der Herzöge.
3: Bianca, erinnerst du dich an deine ersten Gefühle, als du diese Anlage hier betreten hast? Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, im Rahmen des Studiums kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz erinnern. Wir haben sehr, sehr viele Orte besichtigt und besucht. Da ist die Masse an Eindrücken einfach sehr groß gewesen, aber vielleicht den Eindruck, den ich hatte, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. Es ist eine Herausforderung, muss man wirklich sagen, weil das Gebäude immens spannend ist, aber auch zugleich viele, ja, Probleme mit sich bringt. Allein die bauliche Substanz, die Aktualität der Ausstellung, das aber Dinge sind, die viele Kulturbetriebe letzten Endes auch haben, diese Problematiken. Aber es ist ein spannendes Erlebnis gewesen, hier reinzukommen und einfach diesen neuen Ort zu entdecken und zu schauen, wer bereits dort auch aktiv ist und was man schon für Projekte hat und was es für Perspektiven gibt und was man nicht alles auch noch herauskitzeln kann.
2: Du hattest sicherlich auch die Möglichkeit, in die gesperrten Gebäudeteile reinzugehen, die heute nicht mehr zugänglich sind, weil sie baufällig sind oder abgängig sind. Wie ist es dort drüben?
1: Also es betrifft vor allen Dingen unseren Westflügel mit der ehemaligen Barockausstellung. Wir haben es ja schon vorhin angesprochen. Es sind... Wenn man jetzt die Bausubstanz sich anschaut, eigentlich die Räume neben der Schlosskirche und der Gruft, die noch so ein bisschen das Gespür geben, wie das Schloss ursprünglich ausgestattet war. Weil dort sind noch Reste an den Decken vorhanden. Und das ist schon sehr beeindruckend. Man muss wirklich sich vor Augen führen, dass das Schloss sehr, sehr gut ausgestattet war. Wir haben einen virtuellen Rundgang erarbeiten können, da können wir das nochmal nachvollziehen, aber es ist nicht dasselbe, als wenn man dann direkt davor steht und sich das anschauen kann, das muss man einfach sagen. Also es ist schon ein Verlust, dass diese Gebäudeteile momentan nicht zugänglich sind, aber sie werden es perspektivisch wieder werden, wenn das Ganze statisch wieder abschließend gesichert ist und darauf freuen wir uns sehr und sicherlich auch unsere Besucher.
3: Welche Herausforderungen bestehen denn bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung und seinen Umbau im Moment?
1: Also ich denke, das, was alle betrifft, die ein historisches Gebäude in der Größe ja, in ihrer Obhut haben, ist zum einen natürlich denkmalpflegerisch, hier sensibel vorzugehen. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch, denke ich, gilt für alle, ist es eine finanzielle Fragestellung einfach, ja? weil solche historischen Gebäude einfach immens viel Ressourcen brauchen, damit sie wieder instand gesetzt werden können.
3: Isabel, du hast uns ja vorhin gesagt, du hast die Anlage hier als Kind gesehen. Als du das erste Mal im Bewusstsein hier von einem Erwachsenen davor standest, erinnerst du dich da auch an deine Gefühle? Gab es einen Fortschritt? Wie wirkte die Anlage auf dich?
0: Ich habe sie dann wieder besucht im Zuge meiner ersten großen beruflichen Station, da habe ich nämlich auch in einem Schloss einer benachbarten Sekundogenitur gearbeitet und habe hier mit Kollegen wissenschaftlichen Austausch betrieben und mir auch Leihgaben für Ausstellungen geholt und war eben dann nach langer Zeit dann auch des Studiums wieder hier und ähm, war immer noch total beeindruckt von der Größe der Anlage und auch von diesen vielen Möglichkeiten, die es hier eben auch gab. Ich bin ja damals auch mit den Kollegen auch mal schon ins Depot gegangen und konnte auch schon mal hinter die Kulissen gucken und habe auch diese Ausmaße dieses Gebäudes auch kennengelernt und ähm, konnte natürlich aber auch Vergleiche ziehen zu benachbarten Schlössern. Und was das auch für eine wahnsinnige Herausforderung und Aufgabe ist, auch dieses Haus zu betreuen und auch das Museum mit den Sammlungen zu betreuen. Ähm, ich kam damals von einem kleinen Witwensitz. Also das war ein überschaubares Schloss einer Sekundogenitur, also ein, ein kleines Damenschloss. Da war alles klein und fein, auch das Depot war klein und fein. Und wenn man dann hierher gekommen ist, dann war das einfach, da hat man gemerkt, gut, ja, das ist ja die Residenz. Ne? Also das ist dann schon noch mal eine andere Hausnummer und das fand ich natürlich sehr beeindruckend und sehr überwältigend.
3: Uns interessieren ja auch immer so kleine Besonderheiten, die man hier vorgefunden hat. Gab es besondere Entdeckungen, irgendwas Ungeahntes, was ihr in eurer Zeit hier entdeckt habt?
0: Naja, ähm, wenn man dann endlich den Generalschlüssel bekommen hat, wenn man hier angefangen hat, ist das natürlich ganz fantastisch, wenn man hier dann auch mal, äh, wenn man Wochenenddienst hat und dementsprechend auch mal ähm ich will sagen, etwas mehr Zeit hat, weil das Tagesgeschäft vielleicht nicht ganz so drückt, weil auch das Telefon mal nicht klingelt, dass man einfach mit dem Generalschlüssel wirklich mal alleine in Ruhe sich alles anschauen kann. Also man kann, man betritt eben Bereiche, die sieht wirklich niemand außer uns und macht sich vertraut mit den Dingen, die im Depot liegen. Oder man guckt sich Details an auch und entdeckt eben da auch Besonderheiten. Ja? Wo man sonst so im Alltag vorbeirennt, fällt einem das dann auf, ja? weil man einfach mal Zeit hat, mit Muse das zu betrachten. Und die andere Besonderheit ist natürlich auch, was mich dann erschlagen hat, eigentlich als ich meine Position hier angetreten habe, die Größe der Sammlung, die ich zu betreuen hatte, damit hatte ich bei weitem nicht gerechnet, weil auch jetzt ich noch in äh, einigen Räumen, die ganz verborgen liegen, immer noch ungeöffnete Kartons und Kisten entdecke, wo immer noch Schuhe <lacht> drin liegen, die vor was weiß ich 80 Jahren hier in den Museumsbesitz gekommen sind, wo noch kein Mensch reingeschaut hat. Also es ist immer wieder ein neues Entdecken, was jetzt meinen Sammlungsbereich anbelangt. Also ich muss auch sagen, es sind meistens diese Bereiche, die nicht
1: öffentlich zugänglich sind, die das Spannendste hier verbergen. Also ob es jetzt die Gewölbe im Keller sind, die unglaubliche Dimensionen haben. Also dieser Keller ist echt riesig in der Deckenhöhe und äh, Breite. Also das ist beeindruckend. Aber genauso das Dachgeschoss, wenn man da oben lang geht und dann noch so Relikte aus Kasernenzeit sieht, Malereien an der Wand mit Sprüchen, das ist unglaublich spannend, vor allem, weil man auch über das Gewirbe der Kirche gehen kann. Und es ist auch diese Kirche, muss ich ehrlich sagen, wo ich immer wieder Neues entdecke. Gerade wenn man jetzt so geheime Gänge nimmt, die sonst niemand nimmt, also hinter dem Altar mal hoch in die Emporen geht und dann den Blick auf die Altarfiguren zum Beispiel hat und dann genau erkennen kann, wie man die befestigt hat, wie die zusammengesetzt wurden, aus welchen Materialien die bestehen und dass es da recht viele kleine Graffiti gibt von <lacht> entweder Unteroffizieren oder wer auch immer sich da oben verewigt hat, also so kleine handschriftliche Notizen mit äh, Datierungen, das ist echt spannend und sowas findet man eben, wenn man wirklich, wie gesagt, mit Muße mal durchgeht und mit dem offenen Blick so die geheimen Ecken noch erkundet.
3: Wo wir gerade in dieser kleinen Kapelle sind, wir durften die ja vorhin auch sehen und ihr habt für uns einen Teppich beiseite gerollt, wo wir die Gruft betreten durften. Diese Gruft beinhaltet einige Särge des Herzogtums, Kinder, das ist mir bei den Recherchen im Internet aufgefallen, dass es hier eine sehr hohe Sterblichkeit gab, unter Kindern auch, kann man so sagen. Aber die Gruft wird auch öffentlich zugänglich gemacht. Kannst du uns da Näheres zu sagen?
1: Die Gruft ist wirklich ein Prunkstück, muss man sagen, also es liegen dort 38 Särge insgesamt. Es sind auch Kindersärge dabei, aber diese Kindersterblichkeit ist jetzt nicht ungewöhnlich hoch. Das ist einfach damals aufgrund von Hygiene auch, muss man sagen, und medizinischen, wie soll man sagen, Unkenntnissen. Das ist einfach der Zeit geschuldet äh, üblich gewesen, dass die Kinder relativ zeitlich auch zeitlich auch verstorben sind. Aber ja, das ist eine Anlage, die man einmal im Monat besichtigen kann, jeden letzten Samstag, weil sie ist sehr aufwendig a zu öffnen und zweitens, soll da unten eine möglichst konstante Temperatur und Luftfeuchte bleiben, damit die Särge eben auch entsprechend gut erhalten bleiben. Und es sind Zinnsärge dabei mit einem opulenten Dekor, mit Goldverzierungen. Und ich glaube, jeder, der da unten ist, ist eigentlich immer begeistert. Also es ist ein besonderes Raumgefühl, wenn auch natürlich man weiß, dass dort die sterblichen Überreste auch noch drinnen liegen, das muss man wissen. Also es ist dort nichts umgebettet worden, die sind also wirklich alle noch dort unten und das ist natürlich auch eine gewisse Ehrwürdigkeit, die man da mitbringt. Und nichtsdestotrotz ist es sehr imposant und einfach nur äh, faszinierend, was für ein verborgener Schatz da unten einfach auch liegt. Ja, es ist fantastisch.
2: Wann fand die letzte Bestattung dort statt?
1: Die letzte Bestattung war meines Erachtens 1775, meine ich. Das ist der letzte Sarg, der hinuntergekommen ist. Also noch nach der Zeit, als das Herzogtum eigentlich schon ausgestorben war, also die Linie, hat man trotzdem noch die Hinterbliebenen dort bestattet.
3: Wenn ihr zurückschaut auf eure Karriere hier im Haus, welche Herausforderungen hattet ihr und wofür seid ihr besonders dankbar, dass ihr diese Ziele erreicht habt?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung für mich persönlich ist, das Haus perspektivisch zu qualifizieren. Ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir hier baulich momentan noch nicht auf dem neuesten Stand sind. Wir haben keine Barrierefreiheit zum Beispiel. Und das Zweite ist, wir müssen halt gerade jetzt in dieser Zeit, wo ja viele Museen sich auch der Frage stellen müssen, wie relevant sind sie, auch mit dieser Frage uns auseinandersetzen und da einen Weg zu finden, wo wir möglichst viele erreichen können, wo wir möglichst publikumswirksam sind, wo wir einfach auch unseren A Bildungsauftrag, aber auch gesellschaftlichen Auftrag, den sehe ich jetzt zum Beispiel als relativ wichtig, dass wir Teil der Gesellschaft werden uns öffnen, ähm, als offenen Ort generieren und möglichst viele begeistern können für Kultur und Geschichte. Na, also wir sind einfach auch dadurch, dass wir ein Stadtmuseum sind, auch ein Identitätsfaktor. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, es ist uns auch wirklich gelungen, viele Leute davon zu überzeugen. Also unsere Besucherzahlen sind sehr gut, wir haben sie 2023 wieder steigern können und das ist durchaus ein Erfolg. Und auch wenn wir Kooperationspartner oder Fördermittelgeber überzeugen können, das ist uns auch gelungen mit mehreren Projekten. Das kann man definitiv als Erfolg verzeichnen und da sind wir auch sehr dankbar, dass dieses Vertrauen von unseren Gästen uns gegenüber gegeben wird, aber auch von den Fördermittelgebern. Dieses Vertrauen dahin, dass hier wirklich was Gutes
0: existiert und sich weiterentwickeln kann. Ich würde mich dem anschließen. Also gerade das, was ähm, unsere Besucher anbelangt oder unsere Gäste. Also da bin ich sehr glücklich, dass diese uns immer die Treue halten, dass wir auch immer wieder Wiederholungstäter haben, die uns besuchen. Und das hängt auch mit unseren Angeboten zusammen. Also die Ausstellungen, die wir machen, scheinen ja doch... Den Nerv der Zeit und der Menschen zu treffen und auch unsere museumspädagogischen Angebote werden sehr gut angenommen. Und was jetzt meinen ureigenen Bereich noch betrifft, also meine Sammlung, ähm, rückwirkend betrachtet, bin ich schon sehr froh, dass ich da für mich auch eine gewisse Profilierung ausrichten konnte. Also ich habe eine sehr große Sammlung übernommen, die nicht nur aus Schuhen besteht, also schätzungsweise 13.000 Objekte. Also das ist sehr umfangreich. Dazu gehören eben auch andere Objekte aus Leder oder äh, Ersatzlederwaren, ähm, dann aber auch Maschinen. Wir haben ganz viel auch Archivmaterial, also Schriftstücke und natürlich auch die Schuhe an sich. Da hieß es auch erstmal, eine Grundsystematik hineinzubringen. Und auch zukunftswirksame der Sammlung zu arbeiten und auch zu überlegen. Wie kann denn die Sammlung auch für unsere Nachfolger in 100 Jahren noch wichtig und wertvoll sein, dass sich da auch oh. die Museumsmitarbeiter dann in dieser Zeit auch noch mal was rausziehen können und sagen können, ja genau, das war gut, dass man das im Jahre 2022 gesammelt hat. Denn das ist ja das, was eine Sammlung interessant macht. Ja, Was machen unsere Nachfolger damit? Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung und Schwierigkeit, ähm, gerade wenn man in diesem Bereich Mode und Design geht. Was ist denn in 100 Jahren, was wird denn da als Klassiker angesehen? Oder was ist denn dann ein typischer Schuh, der die 2000er Jahre repräsentiert? Das habe ich mir so ein bisschen als Aufgabe gestellt und da bin ich eigentlich sehr froh und ich denke, da habe ich auch teilweise den richtigen Riecher gehabt und die Meinung der Besucher gibt mir da auch recht, wenn die sagen, oh ja, genau, das ist das, was wir schon immer, immer sehen wollten oder das ist das, ähm, was wir uns wünschen.
2: Wir hatten schon über den Kreis der Besucherinnen und Besucher gesprochen, wo kommt der her? Hab, erhebt ihr sowas?
0: Ja, natürlich. Das ist komplett unterschiedlich. Natürlich ein Großteil aus der Region, also die Stadt, die Ortsteile, aber auch der gesamte Burgenlandkreis. Ja, aber dann kommen schon die Auswärtigen, Leipzig und Halle, ganz viel Berlin und Brandenburg. Und dann kann man eigentlich sagen, Touristen quer aus Deutschland.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran. A, ah, das Schloss an sich äh, ist überregional natürlich interessant und B, die Schuhausstellung, weil das ist eben ein Alleinstellungsmerkmal, das ist auch nicht auf die Region allein bezogen, sondern das greift überregional, das greift sogar international. Und ich glaube, das macht es auch so spannend für die Leute, die jetzt nicht aus der näheren Region und aus den neuen Bundesländern kommen, sondern eben auch woanders her, sich hier doch mal umzusehen, zu schauen, was haben wir denn alles
0: an tollen Sachen und wir liegen direkt an der A9. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt wirklich, man hört das auch immer wieder, wir sind auf der Durchreise, wir sind auf der Durchreise, wir fahren mal kurz ab von der Autobahn. Es sind ja wirklich nur fünf Minuten. Und dann ist man schon hier vor dem oder ja auf dem Schloss. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist.
2: Welche Rolle spielt denn das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung heute?
0: Also ich denke, viele Weißenfelser können sich mit dem Schloss identifizieren, weil es tatsächlich so sichtbar ist. Also letztendlich überthrohend ist ja die Stadt und es ist ja schlichtweg nicht zu übersehen. Es ist schon für den Großteil der Bevölkerung das Wahrzeichen der Stadt, dieses Gebäude an sich.
3: Wir hatten ja vorhin einige Begegnungen hier. Bei der Führung sind wir Menschen über den Weg gelaufen, die hier auch im Schuhmuseum tüchtig mit ihren Kindern die Schuhe probiert haben in allen Höhenlagen. Und wir sind auch durch die Drohnenaufnahmen auf mehrere Leute gestoßen, die diesen Ort ganz bewusst als Lost Place zum Beispiel aufsuchen und sehr interessiert waren, wo unsere Veröffentlichungen ablaufen. Also es ist ja schon ein großer Interessenpunkt hier. Habt ihr eine persönliche Meinung dazu, was es braucht, so ein Haus ins Bewusstsein der Leute hier noch weiter zu etablieren?
0: Naja, wie Bianca schon vorhin sagte, der Ort für alle also ich denke, das ist ganz wichtig, dass sich jeder abgeholt fühlt beziehungsweise dass wir wirklich versuchen, zukünftig auch für jeden Geschmack, sicherlich ist das schwierig, aber dass jeder das Gefühl hat, ich finde ja irgendwas für mich. Ich muss ja nicht ins Museum gehen. Aber wir haben auch zum Beispiel gerade in der Hochzeitssaison auch ganz viele Brautpaare, die mit den Fotografen wirklich nur für die Fotoaufnahmen hier hochgefahren kommen. Und dann gibt es einfach auch Spaziergänger, die jeden Tag ihre Runde von der Stadt hier hoch machen, ganz bewusst über den Hof auch laufen, die das einfach so für sich wahrnehmen. Und dann natürlich dann auch konkret Leute, die ganz speziell dann zu Angeboten oder Veranstaltungen oder Konzerten oder Lesungen kommen. Also das ist wirklich schön, aber das ist natürlich immer eine Sache, das ist immer ausbaufähig. Und wir wollen letztendlich auch zukünftig, in welcher Form auch immer, ein Ort sein, wo jeder das Gefühl hat, ja, da kann ich hingehen. Wir
1: wollen keine reine Hochkultur sein. Das ist das Verständnis, was wir haben. Wir sind von Steuermitteln finanziert und wir haben einfach die Verantwortung, das auch möglichst breit aufzustellen, damit wir möglichst viele erreichen können, weil das verstehen wir als Auftrag. Wenn man öffentlich ist und öffentlich finanziert wird, dann hat man einen ganz anderen Auftrag, als wenn ich jetzt ein Privatmuseum vielleicht wäre oder wie auch immer. Was ich auch ganz spannend finde, ist, wie schaffen wir es, die Leute überhaupt zu begeistern, sich mitzubeteiligen und wir werden das jetzt immer mehr verstärken. Also wir haben ja auch zum Beispiel Schülerausstellungen. Wir werden zum Beispiel auch im Rahmen unserer Machbarkeitsstudie, die wir momentan führen, einen Workshop machen, wo wir eben auch die Bürgerinnen und Bürger dazu auffordern, kommt mit hinein, erzählt uns, was ihr braucht und kommt mit uns ins Gespräch. Dieser Austausch muss da sein. Wir sind offen für Anregungen, das ist wichtig und wichtig. Äh, die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich abgeholt fühlen, wertgeschätzt fühlen, akzeptiert fühlen. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir das weiter so verfolgen.
2: Kannst du das Ziel dieser Machbarkeitsstudie vielleicht mal umreißen?
1: Das mache ich sehr gerne. Also es ist eigentlich in zwei Teile so aufgeteilt. Der erste Teil, da geht es um das Museum an sich. Also was braucht es, um es zu qualifizieren? Personalflächen, Ressourcen, das normale Programm, wo sind unsere Schwerpunkte? Und der zweite Teil ist gezielt auf ein Gebäude ausgerichtet, was momentan auch noch in einem sehr ruinösen Zustand ist, auch ein Lost Place, ein sehr markantes Objekt direkt am Bahnhof. Und da wollen wir schauen, ist es denn möglich, dort vielleicht einen musealen Betrieb hineinzubekommen. Das würde mehrere Vorteile mit sich bringen. Wir hätten a ein Gebäude saniert, was momentan wirklich ein schlechtes Aushängeschild ist, wenn man da vorbeifährt. Und zweitens würde das auch für die Sammlung, für das Haus viel bessere Möglichkeiten bieten. Ja, also wir könnten Barrierefreiheit herstellen, was wir momentan nicht haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Manko. Und uns da ganz neu entdecken und erfinden und eben diesen dritten Ort viel, viel besser etablieren. Ja, also das ist Teil der Machbarkeitsstudie, läuft bis Ende April und da sind wir sehr gespannt, was das Ergebnis sein wird und was dann die Zukunft bringt.
2: Ihr habt immer noch sehr, sehr viele Objekte auch in den Depots liegen, die jetzt so erstmal nicht gezeigt werden könnten.
1: Das ist korrekt, aber das ist auch normal. Also in der Regel ist es so 80 Prozent, ich glaube ja 60 bis 80 Prozent der Sammlungsobjekte liegen in den Depots, in den Museen. Das ist also üblich, weil man kann nicht alles ausstellen, manches ist nicht geeignet konservatorisch. Und es wäre auch viel zu viel in den Ausstellungen.
2: Nochmal aus der Perspektive der Regionalentwicklung. Wir haben ja hier eine relativ strukturschwache Gegend. Was kann da ein kultureller Anker wie das Schloss leisten, auch vielleicht aus kuratorischer Sicht?
1: Also vielleicht nicht direkt aufs Schloss bezogen, sondern auf das Museum im Schloss ist es, glaube ich, schon unser Anspruch, einen Ankerpunkt zu bilden, gerade mit unseren Schwerpunktthemen, mit Industriekultur im Sinne der Schuhsammlung, weil das einfach ein Punkt ist, der überregional interessant ist und auch gerade im Land Sachsen-Anhalt sehr vorangetrieben wird. Das muss man einfach sagen. Das ist momentan von seiner Landespolitik steht es im Vordergrund oder zumindest ist es an einer wichtigen Stelle. Und es ist für uns natürlich auch ein Punkt, wo wir sagen, da können wir auch Geschichte und Identität weiterbringen, voranbringen und vermitteln. Und es gibt ganz viele auch hier in der Region kleinere Heimatvereine, die einfach da auch Unterstützung brauchen. Und ich glaube, es ist auch Unsere Aufgabe jetzt nicht nur im Bereich Industriekultur, sondern auch regionale Künstler und Künstlerinnen, die da auch ein bisschen mit zu fördern und zu stärken und die bei uns zu repräsentieren auch. Na, also wir haben auch gerade eine Sonderausstellung zu einer Weißenfelser Künstlerin. Das ist, glaube ich, auch unser Auftrag, dass wir das, dass wir nicht nur auf Weisenfels bezogen sind, sondern überregional mit unterstützen und das mit einbeziehen.
0: Ja, also das kann ich unterstreichen. Also der touristische Leuchtturm. Das ist ja immer so gern so, so ein Wort, was man immer so in den Raum wirft, aber das ist tatsächlich so, also der überregional ausstrahlt. Und mir ganz persönlich wäre wichtig, gerade wenn wir an die Neukonzeption des Museums, speziell des Schuhmuseums denken, dass wir dadurch auch wieder eine Identifikation der Stadt oder der Bürger und Bürgerinnen in der Stadt mit dem Thema Schuhe schaffen, weil das ist ja wirklich auch ein Punkt, der seit über 30 Jahren ja auch wieder aus dem Bewusstsein verschwunden ist. Viele von Jugendlichen oder auch jungen Menschen, die jetzt hier mittlerweile in der Stadt leben und wo die Großeltern, vielleicht noch die Eltern in der Schuhproduktion gearbeitet haben, das ist schon viel zu weit weg. Und das ist wirklich ganz identitätsstiftend für die Stadt. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Stadtgeschichte auch. Und das soll für die Zukunft auch speziell meine Aufgabe sein, das auch wieder stärker in das Bewusstsein auch der Bevölkerung zu holen. Das wäre mir ganz wichtig. Ich würde da noch gerne was ergänzen, was eben auch
1: hier ein bisschen ein sensibles Thema ist, ist die Wendezeit. Gerade was die Schuhproduktion angeht, weil viele, die da gearbeitet haben, danach einfach ihren Job verloren haben. Und das ist ein ganz wunder Punkt bei vielen. Und deswegen ist es so schwierig, dieses Thema wieder in die Bevölkerung hineinzubekommen, weil es einfach auch ein Trauma ist teilweise. Und deswegen ist dieser Ansatz gut, dass wir das trotzdem wieder fokussieren und eine, eine positive Besetzung einfach auch wieder mit diesem Thema
0: erreichen. Aber auch, was Bianca schon angesprochen hat, was die Machbarkeitsstudie betrifft, sind wir auch wirklich sehr dankbar und wir wünschen uns das ganz, ganz sehr, dass gerade auch wenn es um die Ausrichtung geht, auch von äh, Konzepten, und Dauerausstellungen, dass sich da auch wirklich gerade Zeugen aus dieser Zeit ganz aktiv mit einbringen. Ich meine, das ist ja der Vorteil, wenn wir über einen Zeitabschnitt reden, der noch nicht ganz so lange zurückliegt, dann haben wir ja die Chance, dass es noch Menschen gibt, die das aktiv miterlebt haben. Und Ziel ist es ja auch irgendwann, auch Schuhproduktion oder Schuhherstellung wieder erlebbar zu machen. Und wenn es natürlich da noch Protagonisten gibt, die schon damals an den Maschinen gearbeitet haben und jetzt vielleicht im Rentenalter oder sagen können, ja, ich führe sowas nochmal vor und erzähle und erläutere, wie ich damals wirklich tatsächlich im VEB-Banner des Friedens an dieser Maschine die Schuhe produziert habe im Akkord. Dann ist das natürlich eine tolle Sache und das ist natürlich auch was, was wir wirklich anstreben.
3: Was bedeutet es denn für euch beide, ganz unabhängig voneinander, Teil der Zeit hier am Denkmal zu sein?
1: Ich sehe es eher als Möglichkeit, etwas Gutes voranzubringen, etwas weiterzuentwickeln, einfach etwas Neues zu schaffen, etwas Relevantes zu schaffen. Ich glaube, das ist eher so mein Anspruch. Ich bin da vielleicht ein bisschen visionär. Aber für mich ist es so, ich möchte Dinge weiterentwickeln und voranbringen. Das ist mein Antrieb, mein Innerer und das kann man ja wunderbar wenn man in einer Immobilie steckt, die eben auch noch ganz viel Potenzial hat letzten Endes oder in einem Museum steckt, was ganz viel Potenzial hat. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt dazu sagen würde.
0: Ja, und dass man sich wirklich auch selber in gewisser Weise vielleicht auch verwirklichen kann oder sich selber vielleicht sagen kann, wenn man irgendwann mal in Ruhestand geht und sagt, das habe ich geschaffen und, oder, oder, oder wenn man seine Arbeit dann übergibt dann an den Nachfolger, dass dann vielleicht auch Dinge bleiben. Und das auch in zwei, 300 Jahren, wenn man dann mal über ein Objekt stolpert und wir sind ja nun jetzt in der Lage, wir können ja alles nun ähm, inventarisieren und digitalisieren, wenn dann irgendwo steht, Ankauf und erworben und inventarisiert durch Frau sowieso, dann ist das schön, weil dann denke ich, dann hat man sich vielleicht doch irgendwie ein bisschen verwirklicht und hat einen kleinen Abdruck hinterlassen.
3: In welcher Weise kann denn die Geschichte des Hauses weitererzählt werden?
1: Also die Geschichte des Gebäudes äh, ganz konkret natürlich immer im Rahmen des Musealen, also egal in welcher Form, ob wir jetzt eine Ausstellung vor Ort haben, aber vielleicht auch auf dem Außengelände eine Außenpräsentation, ich glaube, das wäre auch ganz spannend. Aber auch im digitalen Bereich müssen wir mehr machen, also Digital Storytelling oder so weiter zur Geschichte des Hauses, vielleicht mal so kleine Auszüge aus der Geschichte des Hauses, was wir zum Beispiel schon haben, ist, dass wir einzelne Berufe, die damals in der Barockzeit äh, üblich waren, wie den Kammerdiener, dass wir die mit Schülern als Video sozusagen nachgespielt haben und dann auch in unseren Medienstationen zeigen. Das ist ja auch ein Teil, wie kann ich Geschichte vermitteln. Und ich glaube, wenn wir mehr in diese Formate gehen, auch wo wir Leute mit hinzubeziehen, das ist eine Richtung. Auf jeden Fall, die Geschichte des Schlosses wird natürlich weitergeschrieben, ganz klar, weil es wird genutzt, das Schloss. Wir wissen natürlich nicht, wie sich das Perspektive in 100, 200 Jahren abzeichnen. aber momentan versuchen wir, alles mitzunehmen und zu dokumentieren und zu zeigen.
2: Ihr geht ja mit dem Museum auch neue digitale Wege. Du hast es ja gerade angesprochen. Wer sich auf den Internetseiten bei euch bewegt, der findet den barocken Zustand der Räume gespiegelt mit dem heutigen Zustand. Finde ich eine ganz interessante Sache. Wie kam es zu dieser Idee und woher kommen die Erkenntnisse zur Ausstattung dieser Räume?
1: Also dieses Projekt ist ein Projekt, was wir vom Land Sachsen-Anhalt äh, gefördert bekommen haben. Es ist auch ein sehr, sehr umfangreiches Projekt gewesen, allein in der Recherche. Und da waren auch sehr, sehr viele externe Personen mit beteiligt Also wir hatten einen Koordinator für das Projekt und wir hatten einen Wissenschaftler, der eben sich bereits seit vielen Jahren auch mit der Geschichte des Hauses beschäftigt und dazu natürlich sehr, sehr viel beitragen konnte, der auch in die Quellenrecherche gegangen ist und sozusagen anhand von historischen Inventaren nachvollziehen konnte, wie sah es in den Räumen aus. Wir haben leider wenig Zeitdokumente und Objekte bisher, Daran schließt sich ja zum Glück unser neues Projekt zu den Sekundogenituren an. Aber das waren sozusagen die Basisdaten und wir hatten dann das Glück, mit Arte 4D diesen virtuellen Rundgang erstellen zu können die da sehr, sehr ausgewiesen sind, auch in Sachsen schon einige Schlösser rekonstruiert haben auf diesem Weg. Und das ist eine Sache, die ist zeitintensiv, aber sie hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir haben auch da noch so ein kleines Gimmick mit reingebracht mit unserem Herkules. Das ist unser Schlosshund. Das ist sozusagen die Schiene für die Kinder, der dann eben auch auf dieser Ebene ein paar Informationen weitergibt. Und abgeleitet wurde von unserem Herzog Christian, der eben, wie gesagt, unglaublicher Narr war, was Hunde angeht. Und Herkules war wohl sein Lieblings Hund gewesen und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das noch mit reinzunehmen. Also es ist wieder so eine Vermischung von Informationen für verschiedene Zielgruppen. Ne? Also wir haben teilweise englischsprachige Informationen, wir haben eben was für die Kinder, wir haben Musik, wir haben was zum Gucken. Es ist eine tolle, runde Sache.
0: Ja, ich würde dazu ergänzen, es gab einfach einen Förderaufruf im Rahmen der digitalen Agenda und da haben wir wirklich damals relativ frank und frei und frech einen Antrag gestellt und das ist so, beim Land auf Zustimmung hat das gestoßen, wir hätten nie gedacht, dass wir eigentlich die, den Zuschlag bekommen und dann mussten wir natürlich noch mal ein bisschen nachjustieren und sind sehr froh, dass wir das so gut umsetzen konnten.
3: Könnt ihr die Webseite dazu kurz nennen?
1: Also, der Link findet sich eigentlich, wenn man eingibt, www.museum-weisenfels.de, dann ist dort direkt ein Reiter, wo man draufklicken kann, virtueller Rundgang. Das ist eigentlich
0: das Einfachste.
3: Gibt es einen Lieblingsplatz für euch?
0: Nicht nur einen, würde ich sagen. Also, ähm, ich bin sehr gerne immer in der Kirche, das ist klar. Das ist so ein Ort, der hat so eine, so eine friedvolle Ruhe auch und. Man kann einfach, ja, also das ist einfach toll und man taucht auch wirklich wieder in die alte Residenz ein. Dann bin ich aber sehr gerne auch auf der Schlossterrasse. Gerade im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, da kann man doch mal seine Mittagspause auch im Freien verbringen und auch mal über die Stadt schauen, in das Land hinein oder in die Umgebung hinein. Und mein dritter Lieblingsplatz ist mein Schuhdepo <lacht> Also ich muss sagen, die Schlosskirche, ja, ist auch mein Highlight,
1: vor allem, wenn ein Konzert drin gespielt wird. Aber besonders auch diese Empore, die man erreicht, wenn man hinter dem Altar hochgeht. Ich glaube, da ist auch so, es ist so, so eine Art Geheimgang, ja. Den sieht man ja auch nicht, wenn man da hochgeht und dann dort oben ankommt. Das ist einfach toll und faszinierend. Also das ist da, diese Kleinigkeit, die man da entdecken kann. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsort. Ja.
3: Wie können wir Ganz kurz zusammenfassen, was man hier als Besucher und Besucherin alles erleben kann.
1: Also wir haben ein unglaublich breites Spektrum. Das ist so, wir sind a, stadtgeschichtliches Museum, das heißt natürlich, wir haben viel zur Stadtgeschichte. Wir haben auch geologische Objekte, was viele nicht wissen, weil unsere Ursprünge eigentlich da in diesem Altertumsverein liegen, der eben Objekte gesammelt hat, die aus den Tagebaubauten hier in der Umgebung aufgefunden wurden. Und wir haben... Die Geschichte zur Residenz, wir haben diese wunderbare Schlosskirche mit dieser Gruft, und wir haben aber auch Spezialsammlungen, also die bekannteste ist natürlich die Schuhsammlung, aber wir haben auch Vivatbänder und wir haben Eisenkunstguss, die jetzt auch aus den Anfängen des Museums noch ja, zurückzuführen sind. Aber wir sind einfach so ein unglaublich breites Spektrum, was wir so anbieten und aber auch an pädagogischen Programmen. Also man kann hier wirklich sehr, sehr viel machen, man kann hier kreativ werden, man kann hier reine Führungen machen, man kann Kostümführungen mitmachen. Wir haben diverse Stationen,
0: wir haben eine VR-Brille, also es ist ein großes Repertoire würde ich alles so unterstreichen. Und ich betone trotzdem noch diese Anlage an sich, finde ich, die lädt immer wieder ein, auch mal so rundherum zu laufen, auch mal auf der Bastion zu laufen, von den verschiedenen Aussichtspunkten auf die Stadt zu gucken und einfach auch in dem Schlosshof die Dimensionen auf sich wirken zu lassen und sich vielleicht zurückzuträumen, wie es damals war, als die Kutschen hier auf den Ehrenhof fuhren und die Herrschaften ausstiegen. Manchmal kann man das so erahnen, wenn wir doch mal hier Veranstaltungen haben und es halt dann auch hier im Hof, dann stellt man sich vor, wie war das wohl früher, als hier große Festivitäten stattfanden, wo auch dann ähm, der gesamte Hof mit einbeschlossen war. Das ist, ist schon gigantisch, wenn man sich das hier anschaut. Und man kann das natürlich auch immer gut verbinden, auch noch mit Ausflügen in die nähere Umgebung. Also man sagt ja auch immer Weißenfels, das Tor zu Saale Unstrut. also man kann auch dann wunderbar auch tollen Saale-Unstrut-Wein hier in der Umgebung genießen, die Weingüter besuchen, den Naumburger Dom. Also man hat hier wirklich echt ein tolles, tolles Komplettpaket. Und natürlich auch in der Stadt auch noch ganz viele Möglichkeiten, sich auch in der Altstadt unten auch die alten Residenzgebäude auch noch anzuschauen, die auch noch dazugehören.
2: Als ihr beiden die Anlage beschrieben habt, habt ihr das Wort gesprochen von teils, teils. Das Gebäude ist teils saniert, teils unsaniert und damit eigentlich auch verbunden so ein bisschen die Frage Ideal und Wirklichkeit. Die Frage an euch beide gerichtet, wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal macht mir das Schluss, graue Haare. <lacht> Weil es ist nichts, also hier läuft eigentlich nie was nach Plan, aber das hat eben so ein historisches Gebäude auch an sich. Es kommt immer irgendwie was zutage ja, also das ist auch in dieser Geschichte des Museums, es mussten immer wieder Bereiche gesperrt werden, weil dies und das auf einmal war, es mussten Sammlungen rausgezogen das ist glaube ich äh, ja, das Ideal von außen, es ist ein tolles Schloss, so im Groben, wenn man diesen äh, sanierten Teil anschaut, aber eigentlich… Wenn man dann drin arbeitet, setzt es einen immer wieder vor Herausforderungen. Ne? Allein in der Logistik, wir haben keinen Fahrstuhl. Allein Ausstellung aufzubauen, Objekte zu bewegen, das ist eine Herausforderung und ein gutes Fitnesstraining. Letzten Endes, wenn man da hoch und runter poltert mit den ganzen Sachen. Ja, also es, ist, es wird nie langweilig, sagen wir es mal so.
0: Ja, also man hat ja so, wenn man eine Arbeitsstelle antritt, hat man ja irgendeine gewisse Vorstellung, die man als Aufgabenbeschreibung vorgelegt bekommen hat oder wie auch immer. Oder wie man sich das so vorgestellt hat von seinen ersten Eindrücken, die man gesammelt hat im Vorfeld. Und dann holt einen dann doch die Realität ein. Und wirklich diese unglaubliche Größe unserer Sammlungen, das war mir ja im Vorfeld überhaupt nicht bewusst. Und das ging bei Bianca dir ja ganz genauso. Wie gesagt, wenn man dann mit dem Generalschlüssel hier wirklich alle Depots und alle Lagerflächen durchläuft und dann auch erfährt, dass wir auch noch Außendepots haben und Sammlungen verwalten müssen, die so gigantisch vom Ausmaß sind, dann ist das eine Wirklichkeit, die einen teilweise auch, muss ich zugeben, wirklich überfordert. Und manchmal weiß man auch nicht, wo fängt man jetzt zuerst an. Also dann pickt man sich dann wirklich was raus oder sagt, so jetzt muss man anfangen gemacht werden. und also, ja, also, das ist schwierig, da eine Struktur reinzukriegen und für sich auch einen roten Faden zu bekommen. Gerade was jetzt so die Verwaltung der Sammlung oder Erfassung der Sammlung betrifft. Also, das ist noch eine gewaltige Aufgabe, die vor uns steckt. Also, das ist noch ganz, ganz viel Arbeit für unsere nachfolgenden
1: Generationen da aber wenn man eine Vision hat und ein Ziel und auch die Unterstützung bekommt, dann ist das auch machbar. Man muss halt dran bleiben und das Ziel immer vor Augen und wissen, warum wir das machen. Also wir wollen ja A etwas für unsere Gäste machen, aber auch B
0: wollen wir Kulturgut und Geschichte bewahren. Und das schaffen wir auch, ne? Immer weiter, einen Schritt nach dem anderen und immer weitermachen und lassen uns nicht unterkriegen. Ja, so ist es.
3: Ja, vielen Dank, das war der gutshaus hier aus Sachsen-Anhalt. Wir waren in Weißenfels im Schloss neu und haben gesprochen mit Bianca und Isabel. Und vielen Dank, dass wir heute den ganzen Tag mit euch hier verbringen durften und so viele Specials in unserem Video unterbringen konnten. An dieser Stelle lohnt es sich auch für uns, vielleicht mal kurz auf unser Begleitbuch hinzuweisen. Das könnt ihr auf unserer Webseite finden wwwdergutshaus Da ist oben rechts ein kleiner Link zu unserem Buch. Vielen Dank und bis bald.